Moin Moin Pranalova und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. In diesem Podcast geht es um Mindfulness und wie du diese Mindfulness mit einem Business kombinieren kannst, in ein Business oder ein Projekt, was du eben neben deiner Tätigkeit oder deiner aktuellen Tätigkeit ein bisschen abpranern möchtest. Und wir haben schon im Laufe unserer Prana Up Your Life Jahre gemerkt, wie wichtig eben diese Achtsamkeit ist für uns selbst und aber auch in unserem Arbeitsalltag. Und das möchten wir immer mehr weitergeben. Und in unserem Find Your Prana Kurs, wo wir 100 Frauen dabei begleiten durften, ihr Prana zu finden, haben wir uns eine Woche auch dafür Zeit genommen, um genau diese Themen zu beleuchten. Und wir haben gemerkt, in dieser Woche sind Jasmin und ich sind so aufgegangen, dass wir uns noch mehr entschieden haben, da den Fokus draufzusetzen, weil das Interesse von dir, von der Community, der Prana Community, von Prana Frauen eben so groß ist, was diese Themen anbelangt, dass wir dort noch mehr und tiefer einsteigen möchten. Und genau in dieser Folge geht es darum. Und wir dürfen heute offiziell verkünden, dass wir eine neue exklusive Podcast-Reihe auf Podimo starten werden. Und die heißt Mindful Machen. Das Format ist unsere neue Show und beinhaltet zunächst eine Staffel mit neun Episoden. Und warum neun, das erfährst du im Intro des neuen Podcasts, in dem wir nämlich unsere Erfahrung der, über die Gründung sprechen und in dem wir dich auf die Reise nehmen, wie wir es vom Herzensprojekt zu einem nachhaltigen Business geschafft haben. Was kannst du lernen? Wie du ins Machen kommen kannst, ohne dich selbst dabei zu verlieren? Und wenn du jetzt die erste Staffel hören möchtest, dann kannst du einfach die App Podimo herunterladen und den Podcast Mindful Machen abonnieren. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der aktuellen Folge Mindfulness und wie du Achtsamkeit und Business kombinieren kannst. Mindfulness besteht für uns aus mehreren Bestandteilen. Unser Mind, also unser Geist, ist voller Gedanken, Gefühlen und vielleicht kennst du das ja auch ganz gut, Anhaftungen. Und gerade wenn es um das Thema Business oder Erfüllung, Weiterentwicklung geht, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wir brauchen unseren Mind und unsere mentale Kapazität, um Dinge zu erreichen, zu erledigen und dann auch noch umzusetzen. Daher ist dein Geist ein so wertvolles Gut, wenn es darum geht, ein Business zu kreieren oder vielleicht eine aktuelle Tätigkeit einfach neu zu denken und so anzupassen, dass sie vielleicht passt oder du möchtest vielleicht neben deinem Job ein Herzensprojekt starten, um, zu, um dich kreativ auszuleben oder, oder, oder. Also wir werden in diesem Podcast das Wort Business zwar sehr viel nutzen, meinen damit aber nicht immer, dass du dich jetzt selbstständig machen möchtest oder musst, um mindful zu sein, sondern eben auch, wie du diese Mindfulness dafür nutzen kannst, um jegliche Projekte zu starten, sei es jetzt im Arbeitsbereich oder im Hobbybereich oder, oder, oder. Und ein Business aufzubauen bedeutet vor allen Dingen, neue Dinge zu kreieren. Und das merken wir immer wieder. Seit drei Jahren sind wir dabei, neue Dinge zu kreieren, neue Wege einzuschlagen. Und das kannst du 
aber nicht tun, also und wir konnten es auch nicht tun, wenn wir zu 95% alte Gedanken denken. Und wie kommen wir auf diese 95%? Wir haben hier auf Kreta äh, den Dr. Joe Dispenza für uns entdeckt und schauen gerade seine Rewired Season, wo es eben darum geht, aus wissenschaftlicher und neurowissenschaftlicher Sicht mh, Mindfulness so zu verstehen, um zu schauen, was passiert denn wirklich in deinem Gehirn, in deinem Körper, wie sind die verschiedenen Modi. Und Dr. Joe Dispenza spricht von zwei bestimmten Modi. Es gibt einmal den Survival und einmal den Creation Mode. Und dieser Survival Mode ist sozusagen dieser Überlebensmodus, in dem, wo wir... Ähm, ja, im Fight-or-Flight-Modus sind, wir stehen häufig unter Stress und sind sozusagen auf unseren Alltag angewendet, häufig im mentalen und körperlichen Ungleichgewicht. Wir denken die gleichen Gedanken von dem Tag davor. Und ehrlich gesagt sind wir auch fast addicted zu dem Gefühl von Stress. Und das fand ich so spannend, das war für mich ein Aha-Moment, weil ich das immer wieder merke in meinem Umfeld und bei mir tatsächlich auch manchmal, dass das doch echt wirklich... Etwas ist, äh, wo man schnell ähm, wiederkommt, weil es eben ein gewohntes Gefühl ist. Und das ist echt abgedreht, wenn man sich mal vorstellt, dass Stress ein gewohntes Gefühl ist. Und das Neue jagt uns dann sozusagen Angst ein. Das heißt also, wir würden lieber in den Stress gehen, in eine Stresssituation, weil wir wissen, was dann passiert, anstatt mh, dass man... Ja, was Neues wagt und einfach mal aus einer bestimmten Situation, einem Trigger, der irgendwie reinkommt, neu denkt und was ähm, ja, neu reagiert, weil so funktioniert aus der Psychologie eben auch unser Verhalten. Wir bekommen einen Trigger und dann kommt eine Reaktion daraus. Und was dazwischen passiert, das ist eben eine Art Blackbox. Und diese Blackbox können wir aber eben durch bestimmte Techniken so für uns ja, beeinflussen, wenn ich das mal so sagen darf, um eine andere Reaktion rauszubekommen. Und das ist einmal im, auf der Verhaltensebene, aber eben auch, wenn es darum geht, ein, ja, ein Business aufzubauen oder was Neues zu kreieren. Und dieses Neue ist so essentiell, damit wir uns eben weiterentwickeln können. Die Schlussfolgerung ist also, solange du im Survival-Modus bist, solange du einem körperlichen und mentalen Ungleichgewicht bist, ist es super schwer ja, zu createn, also eine, äh, kreativ zu sein, was Neues zu erschaffen. Aber mit Achtsamkeit schaffst du es eben, aus diesem Survival-Mode rauszukommen und dadurch kreativ zu werden. Aber wie schaffst du es jetzt, diesen Mind, deinen Geist frei zu machen für Neues, für Neukreation. Das liegt irgendwo wieder ganz bei dir und das oder die Strategie, die individuell für dich passt und die dir hilft, eben diese 5% besser herauszuholen oder überhaupt erstmal anzugreifen, zu fühlen, zu spüren, wo sind die und wie kannst du die freilegen. Und das kann durch viele verschiedene Strategien passieren. Vielleicht ist es für dich Meditation, vielleicht sind es für dich Atemübungen, vielleicht hilft dir auch, dass du in deinem Alltag öfters aus deiner Komfortzone gehst und mal neue Dinge ausprobierst. Vielleicht möchtest du auch alte Routinen mal äh, dir anschauen und angehen, loslassen und dafür neue Routinen etablieren und ausprobieren, die dir eben gut tun. Und das alleine 
ist schon etwas, was neue neuronale Verknüpfungen im Gehirn auslöst und diese 5% immer größer werden lässt und die 95% der Gedanken, die du täglich denkst, ein bisschen reduziert. Und das darfst du sozusagen aktiv angehen. Und wir haben das zum Beispiel in der letzten Find Your Prana-Kursrunde gesehen. Wir haben gesehen, dass so viele Teilnehmer ganz, ganz viele Aha-Momente hatten, die im gewissen Sinne vielleicht kleiner Natur waren, also einfach morgens heißes Wasser zu trinken, die Zunge zu schaben oder überhaupt eine Morgenroutine zu haben und nicht aus dem Bett zu fallen und zur Arbeit zu fallen oder ins Homeoffice zu fallen, wie zurzeit ähm, das ja oft der Fall ist, um, sondern einfach mal etwas neu zu machen, neu zu denken, sich überhaupt zu trauen, äh, alte Dinge loszulassen, die vielleicht auch im ersten Schritt erstmal zu erkennen, so Oh ja, stimmt. Eigentlich tut es mir nicht so gut. Wir haben zum Beispiel eine ähm, Sportlerin, eine Extremsportlerin bei uns im Find Your Prana Kurs gehabt, die Vanessa. Und die Vanessa hat in ihrem gesamten Sportlerleben immer wieder als Nachtisch abends Quark gegessen. Und sie hat diesen Quark ähm, einfach nur gegessen, weil es ja sozusagen aus Sportlersicht gut ist, ähm, Quark zu essen. Das ist so eine Regel in Anführungsstrichen, um, ähm, ich glaube, Proteine zu sich mhm. zu nehmen. Und das hat sie sozusagen gemacht, weil, weil man das eben so macht als Extremsportlerin. Sie ist Handballerin und hat das sozusagen wie alle anderen umgesetzt, nach dem Abendessen Quark zu essen als Nachtisch. Seit Jahren. Und dann hat sie uns gefragt in einer der Live-Q&A, ist denn Quark eigentlich wirklich gut ähm, für mich oder was macht es mit mir? Und irgendwie weiß ich nicht so richtig, ob das gut ist. Und dann haben wir einfach nur aus ayurvedischer Sicht erklärt, dass Quark eben ähm, dem Kafadosha, dem schweren, schwere Gefühl zugeschrieben ist und das halt im Magen so ein bisschen wie so Bub macht und ganz viel Schwere kreiert im Magen und ähm, gerade nach dem Essen eben die Verdauung beschwert und ähm, ja, ein bisschen das Agni, das Verdauungsfeuer tötet, in Anführungsstrichen. Und Sie hat dann gesagt, okay, macht irgendwie Sinn für mich, ich probiere das mal aus und hat dann für sich erstmal festgestellt, dass, sich, dass sie diesen Quark eigentlich nie wirklich gut vertragen hat, dass sie sich nie wirklich gut danach gefühlt hat und als sie ihn dann mal weggelassen hat, hat sie sich viel leichter gefühlt, die Verdauung hat besser funktioniert, sie konnte besser schlafen, alles mögliche und es ist ja wirklich nur eine Kleinigkeit, ähm, aber etwas, was sich so lange in ihrem System etabliert hat, dass sie nicht mehr darüber nachgedacht hat, sondern es gab einfach Quark als Nachtisch. Eine alte Routine eben, die sie immer wieder, ähm, die immer wieder aufgekommen ist. Und dann hat sie einfach neu gedacht und den Quark weggelassen und sich dadurch ähm, besser gefühlt, aber auch dadurch neue Verknüpfungen im Gehirn aktiviert und ist eben ja, wenn auch aus einer kleinen Komfortzone, aber für sie bedeutet es eben etwas Großes, denn etwas neu zu denken in einem ähm, Extremsportbereich, wo es ja doch viele Regeln gibt, ist ja etwas, wo man sich irgendwo auch so ein bisschen gegen die ähm, Norm stellt oder zumindest die, die eigene Norm, die sie so umhüllt hat oder ähm, bestimmt. Und das ist etwas, also das ist einfach nur ein kleines Beispiel, das zeigt, 
dass es möglich ist, Dinge neu zu denken und dass genau solche Aktionen uns dann, diese kleinen Aktionen uns helfen, auch im Großen neu zu denken, uns von unserem Mind, unserem Geist frei zu machen und genau von den Bestandteilen, die uns irgendwie so im, im Automodus steuern, ohne dass wir das wirklich wollen. Und da können eben Strategien helfen, wie Meditation, Atemübungen oder einfach mal neu, äh, neue Routinen etablieren, da wo man merkt, dass es einem wirklich, eigentlich wirklich nicht gut tut. Und diese Dinge können einem dann helfen, neu zu denken, aber vor allen Dingen Dinge wie Meditation, Atemübungen oder Yoga können einem auch helfen, ähm, dabei zu bleiben und das zu unterstützen, dass man eben immer wieder neu denkt, weil es ist ja nicht ein von heute auf morgen nur einmal neu gedacht und wups, äh, funktioniert das, sondern es ist eine längere ähm, Sache und ich, ähm, Jasmin, ich habe tatsächlich in der Zeit, wo ich aus meinem alten System ein bisschen ausgebrochen bin, aus meinem alten ähm, Job im Maschinenbauunternehmen, in der Zeit, wo Josephine und ich angefangen haben, mal darüber nachzudenken, neu zu denken. In dieser Zeit habe ich mir genau diesen Tools oder diese Tools an die Hand genommen, die mich unterstützt haben, auch neu zu denken und eine innere Stabilität aufzubauen, um eben vielleicht auch Angst zu bekämpfen, die natürlich immer mitschwingt, wenn man etwas neu macht. Und für uns war das eine große Sache oder ist es immer noch eine große mhm. Sache, unser eigenes Business zu gründen. Und ich habe damals äh, zum Glück eine Yogalehrerausbildung gemacht, noch neben meinem Job, als ich im Maschinenbauunternehmen gearbeitet habe. Und in dieser Yogalehrerausbildung haben wir eine Atemabfolge gelernt. Fünf Atemübungen ähm, sollten wir jeden Morgen für uns alleine auch zu Hause etablieren. Und da ich eine ähm, sehr gute Schülerin bin, habe ich mich eben daran gehalten und diese Atemabfolge in meinen Morgen integriert. Und so konnte ich in dieser unsicheren Zeit wo wir eben ein neues Business gründen wollten, Stabilität aufbauen, ähm, habe es geschafft, dadurch auch so ein bisschen meine Angst zu bekämpfen. Und im Ayurveda spricht man ja immer von diesen drei Doshas. Ich hatte dieses luftige Dosha, das auch sehr viel Angst und Unsicherheit mit sich bringt, das Vata-Dosha erhöht damals. Und ähm, wenn, man, wenn das Waterdusche erhöht ist, dann ist es wahnsinnig schwierig, etwas Neues langfristig zu etablieren und zu transformieren, weil man immer wieder in ein Gedankenkarussell umschwingt und man braucht so ein bisschen diese ähm, Transformationskraft des Peter-Doshas, das wir aber nur etablieren können, wenn wir eben eine innere Stabilität haben. Und dieses Gedankenkarussell ist etwas, was uns immer wieder abhält oder was den Mind, also den Geist auch immer wieder dazu bringt, Gedanken in einer Schleife zu denken, also diese 95 Prozent und wir brauchen so einen Anstoß, ähm, um das zu durchbrechen, um etwas Neues zu etablieren, sei es ein Business, ein Projekt, etwas, was du eben in deinem Leben ändern möchtest. Und diese beiden ähm, Modi und das, was ja Jasmin auch noch gerade gesagt hat, da kann uns natürlich der Ayurveda auch noch mal richtig gut helfen. Und zwar in der ayurvedischen Psychologie unterscheiden wir zwischen Buddhi und Ahamkara. Ähm, das ist einmal 
die wahre Intelligenz versus äh, der Ego. Und wenn man das jetzt mal so überlegt, ist dieser Survival-Mode tatsächlich da, wo der Ego sehr, sehr stark ist, weil wir eben auch so ein bisschen dieses Gefühl von Stress, ähm, da ist der Ego sehr stark, er wird halt gebraucht, es ist äh, etwas, wo man gerne festhält, anhaftet, und dein Buddy, das ist diese wahre innere Intelligenz. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du wirklich nur zu 5% diesen Raum dir gibst, dann ähm, ist es vielleicht jetzt an der Zeit, da neu zu denken und zu schauen, wie kann ich Buddy, die kosmische Intelligenz, ähm, wirklich in mein Leben einladen und diesen Intellekt vielleicht auch mal ausschalten. Mhm. Klar brauchen wir den dann in dieser Umsetzung. Das ist wirklich auch wichtig, um das auch zu transformieren. Aber um auch wirklich mal zu schauen, was will ich denn eigentlich in meinem Leben kreieren? Was ist meine Aufgabe mhm. in meinem Leben? Und wie kann ich das dann wirklich auch in die Umsetzung bringen und es auch richtig eher schaffen? Also in deine mhm. Schöpferkraft zu kommen, das finde ich ein wahnsinnig starkes und kraftvolles Wort. Und mh, sich dessen einfach mal bewusst zu werden, werden. Wie kann ich denn diese Balance zwischen Buddhi und dem Ego, also Ahamkara, irgendwie ja, ausgleichen? Wie kann ich diesen Survival-Mode ein bisschen runterschrauben, den Creation-Mode hochschrauben? Und da ist es eben diese Mindfulness, die uns immer wieder dabei hilft, das zu beobachten. Denn Mindfulness bedeutet auch, genau in diesem Moment jetzt gerade darüber nachzudenken, aha, wie ist denn das jetzt eigentlich bei mir? <lacht> Und das vielleicht gar nicht zu bewerten, sondern erstmal wirklich in diesen Beobachtungsmodus zu gehen und zu schauen, spannend, ja, gut, es geht vielleicht äh, gar nicht darum, dass ich mich jetzt äh, selbstständig machen möchte, sondern es geht vielleicht darum, dass ich mich neben meinem Job ähm, noch ausleben möchte, kreativ, weil mir das total gut tut, weil ich da merke, da kann ich Neues erschaffen. Also schau mal, geh mal in diesen Modus rein und, und guck mal, mach mal die innere Taschenlampe so ein bisschen an und guck mal, wie du dir das so vorstellst und oder nicht, wie du dir das vorstellst, aber wie, wie dein Inneres da auch äh, aufgestellt ist. Was dein Buddy sagt. Da, was dein Buddy sagt. Äh, ich finde das eigentlich so cool. Das hört sich immer so ein bisschen an wie dein Buddy. <lacht> ähm, und ja, mach dich selbst zu deinem, zu deinem Buddy und zu deinem besten Freund. Weil auf den hören wir ja, oder Freundin, auf die hören wir ja auch immer gerne. Ne? Wenn wir Probleme haben, dann gehen wir da ja auch hin. Ähm, also kann man sich selbst auch so ja, sein, sein Buddy bilden. Und die Mindfulness, das bedeutet ja auf Deutsch, es ist diese Achtsamkeit. Und wir sprechen ja sehr gerne über die Achtsamkeit dadurch, dass sie für uns einen so großen Stellenwert auch in unserem Alltag hat. Und wir haben uns natürlich auch zusammengesetzt und merken es ja immer wieder oder reflektieren auch immer wieder, warum sind wir jetzt gerade hier an dieser Stelle in diesem Podcast und wir können gleich auch ja noch ein paar News ankündigen, weil wir eben immer wieder auch innehalten und schauen, was bedeutet es überhaupt, ein Business aufzubauen, etwas zu kreieren, etwas zu erschaffen, wie schaffen wir es selber? Und Jasmin hat von ihrer Atemabfolge gesprochen. Wir nehmen uns wirklich morgens, wir stehen nicht auf und kreieren sofort, sondern wir brauchen auf, wir schaffen diesen Fokus, den schaffen wir für uns selber in allererster Linie ist das größte Learning, glaube ich, für uns selbst zu sorgen und da eben diese Mindfulness zu schaffen, um diese dann auch wirklich im Businessbereich weiterzugeben. Im Alltag, im Arbeitsalltag, egal was es sozusagen ist. Mhm. Klar, es ist bei uns jetzt unser ähm, Herzensprojekt, was zu einem nachhaltigen Business äh, geworden ist. 
Aber das kann von bis sein. Und da haben wir eben diese Erfahrung von so vielen Frauen, die wir schon begleiten durften. Und jetzt gerade recently eben diese 100 Frauen im Find Your Prana Kurs, wo wir eben im vierten Modul komplett darüber gegangen sind, was ist eigentlich die Erfüllung, was ist die Aufgabe im Leben und was möchte ich eigentlich wirklich und wie kann ich das schaffen? Und zwar nur, wenn wir aus diesem Survival-Modus rauskommen, wenn wir unser mentales, körperliches Ungleichgewicht reduzieren, in unsere Kraft kommen, unser Potenzial erschöpfen oder ausschöpfen und ähm, dann in diese Schöpferkraft kommen und in diesen Creation-Mode. Und wir haben genau ähm, für uns diese Schritte definiert, von denen ich auch gerade gesprochen habe. Und Jasmin erzählt euch oder dir nochmal ganz kurz, worum es geht. Unsere Mission ist es, mehr Mindfulness ins Business zu bringen. Mehr Achtsamkeit darf Einzug gewinnen in deinen Business-Alltag, aber vor allem auch, wenn du mal etwas Neues machen möchtest, sei es gründen oder einfach nur ein neues Projekt starten möchtest. Wie genau das aussehen kann und welche Schritte erforderlich sind, das erfährst du in unserem neuen exklusiven Podcast-Format. Also wenn du Lust hast, deinen Mind, deinen Geist neu zu programmieren und durch und mit Hilfe von Achtsamkeit ins Machen zu kommen, dann freuen wir uns, dich im Mindful Machen Podcast begrüßen zu dürfen. Für wen ist denn überhaupt dieser Podcast gedacht? Für Frauen, die mutig sind und etwas in ihrem Leben ändern wollen. Für Frauen, die sich Vorbilder wünschen und ehrlich wissen möchten, wie es ist, ein Herzensprojekt aufzubauen, ob es jetzt als ähm, nachhaltiges Business oder einfach nur als eigenes Projekt, vielleicht bist du das ja, <lacht> möchtest du dich auch in deiner Mitte fühlen und deine eigene Erfüllung leben? Brauchst du Motivation, was Neues zu machen und mal etwas zu wagen? Möchtest du ein Bewusstsein dafür aufbauen, dass nicht immer alles happy clappy ist, sondern du wünschst dir Ehrlichkeit, denn das ist wirklich in unseren Augen das wichtigste Gut, um ins Machen zu kommen. Und zwar in das richtige, in Anführungsstrichen, Machen, das Mindful-Machen. Und genau das möchten wir dir bieten. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann kommt hier eine kleine Kostprobe von unserem Intro des neuen Podcasts. Und wenn es dir gefällt, lade dir jetzt im Anschluss die App Podimo, P-O-D-I-M-O, herunter und abonniere unseren neuen Podcast Mindful Machen. Moin Moin, wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg, die Gründerin von Prana Up Your Life und deine Host für den Podcast Mindful Machen. Wir sind Unternehmerinnen, Coaches, Podcasterinnen, Autorinnen, Speakerinnen und vor allem Frauen, die etwas bewegen möchten, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Wir verraten dir in diesem Podcast das Geheimnis hinter Mindful Machen. Für uns ist es die Kunst zu machen und nicht zu machen und beides richtig miteinander zu kombinieren, um dem eigenen Ziel näher zu kommen. Wie das geht? Mit Mut, Vertrauen, radikaler Ehrlichkeit, absolute Disziplin und natürlich dem i-Tüpfelchen Mindfulness. Wir sprechen darüber, worum es bei der eigenen Erfüllung wirklich geht, was dein Dharma, deine ganz persönliche Aufgaben im Leben alles beinhalten kann und natürlich auch, wie du ins Machen kommen kannst. Erfahre in neuen Episoden und passenden neuen Schritten, wie wir es geschafft haben, aus unseren Erfahrungen 
und natürlich unserem eigenen Entwicklungsgeschichte zunächst ein Herzensprojekt und nun ein wirklich nachhaltiges Business aufgebaut haben. Erfahre vor allem aber auch die Schritte, wie du ins Mindful machen kommen kannst. Geh den ersten Schritt jetzt, halte inne, lass dich inspirieren und denk immer dran, Prana ab, your life. Ich bin Jasmin und ich bin Josephine und wir sind deine Hosts für diese Show. Wir wünschen dir viel Spaß mit unserem neuen Podcast und wir freuen uns von dir zu hören, ob es dir gefällt. Und denk immer dran, Prana ab, your, your life. life.